0: Salmo 9, el salmo de los pobres versus los poderosos, el salmo de los gohin versus los anahuín. Este salmo tiene serias dificultades porque a partir de este salmo se dividen y empieza una nomenclatura diferente para los salmos. Si te acercas a la Sagrada Escritura, inmediatamente lo captas porque lo que hicieron fue precisamente eh, partir un salmo en dos y desde ahí se empezó sucesivamente a poner otra numeración, la traducción hebrea y la traducción griega. Este salmo, por tanto, se une el 9 y el 10. El 9 y el 10 están unidos. Este salmo está compuesto de manera acróstica, es decir, que por un acróstico en sus letras, abro un paréntesis, eh, el alfabeto hebreo tiene 22 letras, y entonces lo que hicieron fue poner las 22 letras y con cada una de esas letras formar este precioso salmo. Este salmo tiene muchas dificultades, porque es el más mal conservado, es decir, no tenemos los fragmentos completos o, o, o hay partes que en lo original no se ve nítidamente y por tanto se presentan algunas dificultades para poderlo interpretar. El objetivo de este Salmo es ver la suerte del humilde y del fiel y ver la paga del malvado. Ese es el objetivo del Salmo. Se refiere a la teodisea, es decir, a la pregunta clásica de por qué el mal o también de la pregunta por qué al malo le va tan bien. Eh, esa pregunta la tienes tú la tengo yo y cada uno de nosotros a través de este salmo podemos interpretar cuál es la voluntad de dios para el anahuíl o sea el pequeño el humilde pero también comprenderemos cuál es la voluntad de dios y lo que dios hará con el gojín con el malvado con el soberbio con el prepotente los protagonistas del salmo serán entonces dios los anahuíl y los gojín se mencionará a dios Tres veces, eh, eh, símbolo de la perfección. El Salmo 1. Al Salmo 8 era como una subida a la montaña. Del Salmo 9 al Salmo 15 será como descender de esa montaña. Por tanto, nos adentramos en él. Versículo 1. Del maestro de coro para oboes y arpa. Salmo de David. Es decir, en hebreo se menciona a quién está dedicado este salmo. Este salmo está dedicado al Mut labén. Posiblemente, dicen los expertos, era el director musical o también traduce muerte del hijo. Algunos pueden expresar que también era mm, un sentimiento que tenía David por la muerte de su hijo en el vientre de Betsabé. Versículo 2. Por tanto, ya sabemos que los protagonistas o la división del Salmo estará, estará entre los anahuín y los gojín. Versículo 2. Te doy gracias, Yahvé, de todo corazón. Cantaré todas tus maravillas. David pronuncia que alabará a Dios con todo su corazón. El corazón tiene dos ventrículos, por tanto, eh, el bien y el mal eh, las cosas bellas, pero también nuestros errores, David reconoce que alabará a Dios con todo lo que hay en su corazón, con sus pequeños errores, pero también lo alabará con sus grandezas que habitan dentro de él. No son entonces eh, los pobres los que aparecen propiamente en este salmo, mm, tendríamos que hablar más bien de fieles, de fieles, no tanto el pobre que conocemos, sino de fieles que confían en la misericordia, y en la grandeza de Dios. A través del Salmo aparecerán los nombres en hebreo de los pequeños. Lo primero, los anawin, los que se inclinan, los que se someten a Dios. Los ephon, que traduce los pobres, es decir, aquellos que desean algo. Aparece también los dak, dak, o sea, los que son aplastados. Pero vuelvo y repito, los tres reconocen y dependen de la intervención poderosa de Dios. Es decir, no son entonces tan pobres, no son entonces tan aplastados, porque al fin y al cabo reconocen que la grandeza y el poderío lo tienen en el Dios en el cual ellos creen y confían. Versículo 3, quiero alegrarme y exultar en ti, salmodiar a tu nombre altísimo. La raíz de la confianza en Dios es que Dios es justo. Esa es la raíz de la confianza, de que Dios ve y de que Dios actuará. Versículo 4. Mis enemigos retroceden, flaquean, perecen delante de tu rostro. Aparecen los enemigos y la expresión que utilizan son los gojín, los prepotentes. Y aparece la imagen bélica, es decir, que el enemigo retrocederá, tropezarán. Es decir, el enemigo será humillado al fin y al cabo Dios es más fuerte Dios ve Dios ve, dice acá eh, perecen delante del de rostro de Dios eh, cuando utilizan esta imagen es preciosa el rostro de Dios quiere decir que Dios ve toda la situación del hombre Dios ve la injusticia Dios ve la justicia Dios ve todos los procesos que cada uno del hombre realiza en este mundo es más la palabra propiamente es que Dios utiliza y tiene pupila. Es decir, y la pupila de Dios es que Él es omnisciente y omnipotente. Omnisciente que todo lo sabe y omnipotente que todo lo puede. Dios ve al bueno, ve al malo. El malo, aunque no quiera ver a Dios, lo tendrá que ver. Habrá justicia, habrá justicia. Versículo 5. Pues tú has llevado mi juicio y mi sentencia, sentándote en el trono cual juez justo. Aparece entonces para el malvado una imagen judicial, donde aparece Dios como juez de la iniquidad del malvado. Y no solamente eso, aparece la imagen cívico-religiosa, donde aparece Dios como rey, como juez, como libertador y protector del Anahuín, del pequeño. Versículo 6. Has reprimido a las gentes, has perdido al impío, has borrado su nombre para siempre jamás. ¿Cuál es el motivo de este Salmo? ¿Cuál es el motivo de la alabanza? Que Dios recientemente ha hecho justicia en el salmista. Qué bueno que cada uno de nosotros también reconozca la justicia de Dios en cada uno de nuestros actos diarios. Que Dios es justo con la comida, porque envía el alimento para cada uno de nosotros. Que Dios es justo al salir el sol, que Dios es justo al darnos el aire. Dios es maravilloso, Dios es grande y poderoso. Nosotros lo alabamos porque el único justo es Él, por excelencia. Versículo 7. Acabado el enemigo, todo es ruina sin fin. Ha suprimido sus ciudades, perdido su recuerdo. He aquí que Yahvé se sienta para siempre, afianza para el juicio su trono. Este versículo 7 unido al versículo 8 Hace alusión a la destrucción de Sodoma y Gomorra Es decir que el malvado nunca triunfará Aquí ya nos están dando una respuesta a lo que le pasa al malvado El malvado no siempre gana Parece que el malvado le va bien, parece Pero aquí estamos viendo cuál es el fin del malvado Al fin y al cabo Dios es nuestro juez Dios es el justo y Dios es justicia Dios cómo realiza ese juicio Dios realiza ese juicio de varias maneras, la victoria sobre el mal, la victoria sobre el mal, ve, aplica esa justicia a todas las naciones, es decir que todo hombre tendrá que someterse a la presencia de él, y por último, el juicio de Dios saldrá victorioso para aquel que creyó y que confió en él y puso su confianza en la grandeza de y el amor de Él. El trono de Dios no está completo hasta el final de los tiempos. Es decir, que todo hombre conocerá a Dios en ese juicio, que no es un juicio de temor, es un juicio de amor para el que ejerció misericordia. Versículo 9. Él juzga al orbe con justicia, a los pueblos con rectitud, sentencia. Lo justo no lo pone el hombre. La justicia la pone Dios, al fin y al cabo viene de Dios. Versículo 10, halla ve ciudadela para el oprimido, ciudadela en los tiempos de angustia. Es decir, que aparece la imagen de la ciudad eh, que protege al oprimido, que protege al pobre. Es el símbolo de la protección, es el símbolo de un Dios libertador un Dios que cuida y salva al hombre, la roca, el baluarte. Versículo 11, versículo 12. Y en ti confían los que saben tu nombre, pues tú, Yahvé, no abandonas a los que te buscan. Salmodead a Yahvé, que se sienta en Sión, publicad por los pueblos sus hazañas. Versículo 13. Que él pide cuenta de la sangre y de ellos se acuerda, no olvida el grito de los desdichados. ¿Cuáles son las correspondencias entonces internas de este Salmo? Que Dios se acuerda. Mira eso tan bello. Eh, utilizan el símil interno de Dios. Que Dios, como que figuras antropomórficas, Dios se acuerda. O sea, que parece que Dios no olvida. Dios no olvida la oración del pobre. Dios no olvida la petición. Por eso dicen ahí que Dios se acuerda y no olvida al pobre. Al contrario, del enemigo sí que se va a olvidar. Y la manera de olvidarlo es precisamente cuando el hombre por sí mismo se aleja de Dios, se pierde, se extravía. Es decir, termina en vaciedad, queda necio. Versículo 14. Tenme piedad, Yahved, ve mi aflicción. Tú que me recobras de las puertas de la muerte. Habrá, uh, se habla acá entonces de que el, el salmista experimenta eh, estar cerquita al Sheol. Experimenta mucho sufrimiento, pero al fin y al cabo Dios lo va a levantar. Dios lo va a sacar de ahí y lo llevará a las puertas de Sión, Es decir, a las puertas de la presencia de Él, en la cual podrá exultar y alabarlo. Versículo 15. Para que yo cuente todas tus alabanzas a las puertas de la hija de Sión, gozoso de tu salvación. Versículo 16, se hundieron los gentiles en la fosa que hicieron, en la red que ocultaron, su pie quedó prendido. Es decir, que Dios castiga al hombre con su mismo pecado. Por eso cuando David mata a Goliat, lo mata precisamente con su propia espada, con la espada de Goliat. Es decir, con la que quería acabar al otro, con esa misma espada queda acabado Goliat. Es la estrategia de Dios. El hombre cuando por medio del pecado quiere ser más astuto que él, con ese mismo pecado se autodestruye. Versículo 17. Ya ves, se ha dado a conocer, ha hecho justicia. El impío se ha enredado en la obra de sus manos. Pausa. Selá. Recordemos que en otros salmos hemos explicado qué significa la palabra selá o pausa. Que el salmista nos invita a sosegar un poco la oración, la meditación, contemplar lo que hemos meditado... Y continuar Acá pues por el, el tiempo que nos apremia Continuamos Versículo 18 Vuelvan los impíos al Sheol Todos los gentiles que de Dios se olvidan Que no quede olvidado el pobre eternamente No se pierde por siempre la esperanza de los desdichados Versículo 20 Levántate Yahvé No triunfe el hombre Sean juzgados los gentiles delante de tu rostro Versículo 21 Infunde tú, Yahvé, en ellos el terror Aprenda a los gentiles que no son más que hombres Selá En definitiva, es Cristo el justo por excelencia El hombre no es justo Porque dentro de nosotros habita el pecado Eso sí, si yo me acerco al justo Yo obro conforme a la voluntad de él Estamos llamados todos entonces a conocer la grandeza la belleza y la bondad de Cristo Jesús. Recordemos que el Salmo 9 y el Salmo 10 están emparentados, están unidos. Eh, ya el comentario del Salmo 10 solamente referiré dos cosas y cada uno de nosotros en su casa pues, lo seguirá contemplando y meditando. Este Salmo 10, que vuelvo y repito, está unido al 9, eh, está dividido en tres partes. La situación del malvado, una súplica del salmista, y tercero, la confianza en Dios. Se van a preguntar por qué los malos, no como duda, sino más bien como una pregunta. Los personajes del Salmo 10, los malvados y los inocentes. Eh, de los malvados, ¿qué se puede decir y qué dice el Salmo? Pues primero que no Dios a ellos no les va a pedir cuentas, eh, va a ser un juicio severo con ellos, porque tuvieron tiempo. Para ellos, en la tierra, reconocer su debilidad, reconocer su pecado, y no lo hicieron a su debido tiempo. Jamás me alcanzará la desgracia. Son expresiones del malvado, que a él siempre le, va a ir a siempre le va bien, que Dios no existe, y que no pasa nada. Al fin y al cabo, Dios es bondadoso. A veces escuchamos esas expresiones en nuestro argot, en el lugar que vivimos, que caminamos, y reconozcamos que, aunque Dios es misericordioso, Dios será implacable con su justicia. Por eso al malvado lo van a ubicar y lo van a presentar con una imagen de bestia. Eh, por eso la imagen del león agazapado. Pero que a ese león agazapado le saldrá Dios como cazador. El otro protagonista es el inocente. Y el, el inocente que lo único que desea es que se le haga justicia. Que quiere evitar el desprecio del malvado constantemente encima de él. Eh, quiere que Dios vea la pena de su opresión y lo libere. Mateo 5, dichosos los pobres de espíritu. Porque... Dios obrará en cada uno de nosotros, Dios actuará en la vida del pobre, del sencillo y del humilde, el que pone su confianza en él. Qué bueno que el Señor nos regale a cada uno de nosotros el deseo y el amor de hacernos parte de los anahuín y alejarnos de tener un pensamiento y un corazón de gojín, es decir, de soberbio, de prepotente, de querer usurpar al hermano. Al fin y al cabo, no se nos olvide que habrá justicia.